0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben den 29. Oktober 2020 und sprechen mit dem Marcel in Düsseldorf. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Der DAX hat gestern noch einmal richtig nachgegeben. Es war ein Tag, der mit mehr als 500 Punkten Minus endete. Und ähm, das ist quasi auch das Thema für die ganze Woche im DAX schon. Also wir haben insgesamt rund 1000 Punkte verloren und suchen ein wenig nach einem Boden, oder?
1: Ja, richtig. Gestern ähm, war ein heftiger Tag, wie auch schon an den Vortagen. Äh, ging es deutlich äh, nach unten. Die Sorge um die ähm, haben ja, wieder stark ansteigenden äh, Corona-Neuinfektionen ähm, und die bevorstehende Wahl drücken da im Moment sehr ordentlich auf den Markt und äh, ich denke, dass viele Marktteilnehmer sagen, äh, lieber erstmal an der Seitenlinie abwarten und ähm, keine Aktien kaufen, bevor sich da so ein bisschen äh, rauskristallisiert, was in Amerika passiert, wie das äh, mit den nächsten äh, Lockdowns gegebenenfalls ähm, in Europa äh, abläuft und äh, es fehlen einfach die Käufer und die Verkäufer sind mehr und mehr in Sorge.
0: Und das sieht man auch im mittelfristigen Chartbild, wenn man das noch etwas weiter aufzoomt. Da sind es nicht nur 1.000 Punkte, die der DAX hier nachgegeben hat, sondern rund 2.000 sogar. Und damit sind wir gestern kurzfristig unter die Juni-Tiefs gefallen. Also wir sind jetzt quasi an einer Abrisskante, an einer Kurslücke aus dem März. Und das Ganze sieht schon sehr, sehr dynamisch aus, oder?
1: Ja, richtig. Also wir hatten ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen äh, eine Schwankungsbreite rund von 12.500 äh, bis äh, knapp über 13.000 Punkte. Das ähm, 12.500er ähm, 12 Bereich war eigentlich immer so ein bisschen äh, eine Bodenbildung im DAX und ähm, da gab es Anschlusskäufe. Das ist jetzt ähm, ja sehr massiv durchbrochen worden und ähm, das schürt weiterhin die äh, Sorge, dass ähm, jetzt vielleicht nochmal äh, ein starker Abverkauf wie im März äh, an den Börsen äh, vorherrscht. Also äh, die Unsicherheit ist sehr hoch, das sieht man auch am äh, VDAX, also am Volatilitätsindex, der nähert sich auch wieder seinen äh, ja, Mehrmonatshofs und äh, da ist man gut beraten, äh, ruhig zu bleiben und äh, sich das erstmal vielleicht anzuschauen und, äh, Neue Investments ähm, gegebenenfalls überlegt, am Markt zu platzieren.
0: Die Unsicherheit ist auch bei einigen Unternehmen sehr hoch. Wir hatten in den vergangenen Wochen öfters über die Flugbranche gesprochen, insbesondere über Boeing und Airbus. Und äh, da kommt es äh, zu einer Landung, Softlandung. Oder wie kann man das bei Airbus spezifizieren?
1: Ja, richtig. Airbus kam äh, heute Morgen mit Zahlen, die waren. Ähm ja, eigentlich wie erwartet nicht sehr freundlich. Das ist ja auch kein Wunder, also Lufthansa, eigentlich alle Fluggesellschaften weltweit haben die Kapazitäten stark zusammengestrichen, sparen, wo es nur geht. Und das kann man am ehesten bei Neubestellungen von Flugzeugen machen. Das spürt Airbus gerade massiv. Also die haben einen Quartalsverlust von 767 Millionen Euro eingefahren nach Fast einer Milliarde Gewinn im Vor Qua Vorjahresquartal und ähm, sind auch sehr vorsichtig beim Ausblick, also geben keinen Ausblick, weil ähm, sie die Unsicherheit im Zuge von äh, der Corona-Entwicklung nicht einschätzen können.
0: Der Aktienscharte zeigt so ein Stück weit vielleicht eine Bodenbildung an, wie man hier sieht. Vorbörsig ist die Airbus-Aktie auch leicht im Plus. Und es gibt natürlich auch Meldungen, die neben dem Kerngeschäft hier bei Airbus immer wieder für Fantasie sorgen könnten. Zum Beispiel gibt es nun aus der Flugrevue, habe ich das entnommen, die offizielle Zulassung, dass der A330 MRTT betankt Das Tankflugzeug betankt jetzt auch den A400M, also da können noch längere Strecken hier absolviert werden und wenn man noch ein wenig weiter schaut und zwar vielleicht zum Mond, so gab es am Dienstag eine Veröffentlichung von Airbus, dass es eine neue Anlage gibt, also ein Experiment ist geglückt, dass man aus Mondstaub Sauerstoff gewinnen kann, also hier geht vielleicht die Reise ein Stück weiter, als wir uns das alle heute noch vorstellen können, oder?
1: Ja, schon ein bisschen Science-Fiction mit dabei, aber äh, klar, die Entwicklung ist äh, in, in vielen Geschäftsfeldern, da äh, wird die vorangetrieben, also äh, sparsamere Antriebe, vielleicht irgendwann mal Wasserstoffantriebe äh, und äh, ja, Mondstaub ist jetzt das neueste Thema, vielleicht die Zukunftsbranche, ähnlich wie die äh, Wasserstofftechnologie.
0: Ja, Wasserstoff, du hast es schon angedeutet. Brennstoffzellen allgemein könnten vielleicht den Kerosinbedarf auf der Welt etwas senken. Und da gibt es eine spannende Meldung von Elring Klinger.
1: Richtig, die Elring Klinger, ein kleineres deutsches Unternehmen, ist gerade dabei, ein Joint Venture mit, ich muss es nachlesen, Plastik Omnium zu entwickeln. Da wollen sie in die Brennstoffzellentechnologie weiter investieren, beziehungsweise Elrin Klinger ähm, hat ja schon angefangen, in Brandstofftechnologie, ähm, zu, ja, die Brandstofftechnologie zu entwickeln. Und ähm, mit dem neuen Joint Venture äh, wollen sie jetzt äh, den Fokus etwas mehr auf den Bereich legen. Elring ähm, Klinger Aktie ist äh, in den letzten Monaten auch schon gut gelaufen. Also ich äh, sehe im Chart äh, von knapp 5 Euro haben sie jetzt zwischenzeitlich... Äh, über neun notiert, das in der Phase einer Seitwärtsbewegung vom Aktienindex in dem Zeitraum ist das schon eine sehr ordentliche Performance und das zeigt auch mal wieder, dass Brennstoffzellentechnologie nach wie vor gefragt ist am Markt und sicherlich für Erin Klinger, die ja vorher, soweit ich weiß, eher in der klassischen Verbrennungstechnologie unterwegs waren, dann ein Zukunftsfeld.
0: Aber das Unternehmen aus dem Schwaben Schwabenländle ähm, forscht und entwickelt seit 20 Jahren an dieser Brennstofftechnologie und hat jetzt auch im Rotterdamer Hafen hier quasi äh, zwei Wassertaxis ausgestattet. Und deswegen wird es auch für ähm, einige Unternehmen aus dem Automobilsektor immer interessanter, wie das Handelsblatt in dieser Woche berichtete. Und das bringt uns quasi als Überleitung hin zu Volkswagen, die heute Morgen Quartalszahlen veröffentlicht haben.
1: Ja, genau. Volkswagen, also heute haben wir es ja auch perfekt mit den Überleitungen. Ähm, Volkswagen hat äh, das äh, Quartalzahlen fürs dritte Quartal gemeldet. Die waren eigentlich sehr gut. Ähm, Umsatz von 59,4 Milliarden nach 61,4 im Vorjahr. Also äh, nur marginale Umsatzrückgänge. Ähm, vor dem Hintergrund der weltweiten Unsicherheit ist das eigentlich äh, schon ein sehr beachtliches Ergebnis. Ähm, den Ausblick haben sie bestätigt und ähm, das Vorsteuerergebnis mit 2,3 Milliarden Euro angegeben. Ähm, VW erwartet dann auch im, im laufenden Jahr oder im Gesamtjahr ein äh, positives äh, Nettoergebnis. Und ähm, ja, das ist eigentlich vor, wie gesagt, vor den, vor den Hintergründen dieser Unsicherheit schon, äh, sind schon starke Zahlen. Die Aktie ist auch vorbörslich äh, bei uns fester, 2 Prozent. Äh, schauen, wo der Markt heute äh, die VW-Aktie zur Eröffnung auf Zetra sehen.
0: Und vielleicht als Hintergrundinformation, Volkswagen hat natürlich nicht nur die VW-Autos im Angebot, sondern unter dem Konzerndach befinden sich zwölf Automobilmarken, also da gehört Audi und so weiter, Skoda mit dazu. Und da kann man sich natürlich je nach Preissegment für ein Modell entscheiden und den VW-Konzern damit natürlich insgesamt unterstützen. Unterstützung könnte auch die deutsche Börse gebrauchen in Zeiten von Corona, wird natürlich mehr gehandelt, erstmal auch. Auf der Verkaufsseite, so hatten wir im März, April, als diese Corona-Welle an der Börse erkennbar war, massive Umsätze gesehen. Das hat sich über den Sommer ein bisschen abgeebbt und nun kam auch die deutsche Börse mit Zahlen um die Ecke.
1: Richtig, die deutsche Börse hat ebenfalls Q3-Zahlen ausgebracht. Die waren schwächer als die Vorjahres-Q3-Zahlen. Das finde ich ein bisschen erstaunlich, weil wir ja schon zumindest bei uns, ähm, ein sehr hohes Handelsvolumen weiterhin sehen. Also, äh, naja, äh, also es, es gibt ja viele ja, Einzelwerte, wo die Musik spielt. Ähm, und äh, also in meinen Augen ist der, der Handelsumsatz weiterhin hoch. Deutsche Börse hat auf jeden Fall einen Umsatzrückgang äh, auf 708 Millionen äh, Euro vermeldet. Nettogewinn 236 Millionen und ähm, ja, hält aber an der Prognose weiterhin fest, von daher ist es vielleicht nur eine kleine Delle.
0: Ja, da kommt es natürlich nicht nur auf das Geschäft am Aktienmarkt an sich an, sondern wenn die Volatilitäten hier nachlassen, sinkt auch der Absicherungsbedarf der Investoren. Also die Terminbörse, die Eurex, hat dann quasi sinkende Umsätze und unter den schwachen Zinsen leidet auch letzten Endes die Verwahrtochter Clearstream. Also das muss man alles insgesamt sich anschauen. Die Aktie hat insofern auch in den letzten Wochen eine Konsolidierung erlebt, ist aber heute vorbörslich leicht im Plus, richtig?
1: Ja genau, wir notieren jetzt äh, knapp über 130 Euro in der Mitte, ähm, leicht im Plus, ähm, ich denke mal getragen vom Gesamtmarkt, da sind wir ja auch äh, ganz leicht im Plus
0: heute Morgen. Das klingt gut und das gibt vielleicht doch Hoffnung auf eine Bodenbildung heute am Donnerstag, am EZB-Tag. Das wird der Termin sein, der heute Nachmittag noch einmal in den Fokus der Anleger rückt. Um 13.45 Uhr gibt es die Entscheidung aus der EZB. Hier wird keine Zinsänderung erwartet, aber 14.30 Uhr sind die Worte von Frau Lagage in der Pressekonferenz extrem spannend. Also das dürfte ein spannender Handelstag werden. Dir viel Erfolg, Marcel, und beste Grüße nach Düsseldorf. Danke gleichfalls. Und wer das ganze Gespräch noch einmal als Aufzeichnung hier in der Podcast-Variante hören möchte, der ist eingeladen, auf Spotify, Deezer und Apple Podcast unserem Kanal LS Exchange zu folgen. Ansonsten bleiben Sie gesund, halten Sie Ihr Risiko im Zaum und kommen Sie gut durch den Handelstag. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.